0: Welchen Zusammenhang besteht zwischen dem politischen, ähm, dem emotionalen und warum überhaupt Literaturwissenschaft dazu? Also warum ausgerechnet Texte über Texte? Warum ausgerechnet diese Auseinandersetzung?
1: Gender und mehr leicht gesagt Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gender und mehr der Wissenschaftspodcast zu Gender- und Diversity-Themen. In dieser Ausgabe geht es um geisteswissenschaftliche Geschlechterforschung, die Analyse von Texten, Affekttheorie, Gegenöffentlichkeiten und Zugehörigkeiten. Diesmal habe ich mich nicht nur mit einer Person unterhalten, sondern gleich drei Nachwuchswissenschaftlerinnen ans Mikrofon bekommen. Diana Simic, Jana Arisin. und... Und sei Sophie Pages Why Brew erklärten sich dazu bereit, mit mir online über ihre persönlichen Forschungsinteressen und das Forschungsprojekt Intimate Readings Literary Negotiations of Effective and Gendered Belongings zu sprechen. Im Rahmen dieses Projektes gingen die drei unterschiedlichen Forschungsfragen zum Thema Affekttheorie nach, die übrigens auch in dem wunderbaren Buch Effective Word Making: Narrative Counterpublics of Gender and Sexuality nachzulesen sind, das 2022 erschienen ist. Dazu hören wir in dieser Ausgabe aber noch mehr. Der Literaturhinweis findet sich natürlich in den Show Notes. An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass bei dem Projekt außerdem Silvia Schultermandel und Heike Paul als Senior Fellows beteiligt waren. Zum Beginn des Interviews erzählt nun die Slavistin Diana Simic etwas über sich selbst, ihre Forschungstätigkeiten und ihr Interesse an Literatur.
2: Ähm, ich bin Slavistin, äh, Südslawistin, äh, genauer gesagt, und äh, beschäftige mich mit äh, unterschiedlichen südslawischen Literaturen und Kulturen mit einem Fokus auf Diejenigen Texte, die im bosnischen, kroatischen, montenegrinischen und serbischen verfasst sind und auch im slowenischen, das braucht immer ein bisschen, um das alles zu erklären, einfach aufgrund sozusagen dieser Gemengelage der vielen Bezeichnungen für eigentlich eine Sprache, das ehemals serbo -Kroatische. Und äh, im Zuge meines Studiums ähm, habe ich mich eigentlich relativ schnell schon für Literatur interessiert, äh, einfach weil es erstens einmal einfach eine schöne Sache ist, Texte zu lesen, sich irgendwie ein bisschen herauszunehmen aus dem Alltag und äh, sich irgendwie in eine ganz andere Welt reinfallen zu lassen. Und äh, Texte haben mir, äh, literarische Texte insbesondere, Prosa und äh, Poesie vor allem, ähm, irgendwie, ja, die Möglichkeit gegeben, in andere Welten einzutauchen, irgendwie das Leben ein bisschen aus anderen Perspektiven zu sehen. Und ich glaube, dass da irgendwo auch so ähm, das Schöne an der Literatur irgendwie ist, dass sie halt eben genau das ermöglicht. Und, und so bin ich dann auch tatsächlich zu einer slawistischen Literaturwissenschaftlerin geworden.
1: Genau. Als nächstes hören wir die Kulturwissenschaftlerin und Japanologin Jana Aressin.
3: Ja, also ich bin Kulturwissenschaftlerin und Japanologin. Also ich habe ursprünglich Japanologie studiert und dann noch ein paar andere Sachen. Ähm, und ich muss sagen, ich bin eigentlich keine Literaturwissenschaftlerin. Das heißt, ich war, glaube ich, ein bisschen die, ähm, das schwarze Schaf in der Forschungsgruppe. Ähm, aber ich habe mich immer schon für Erzählungen interessiert, also so Erzählungen im öffentlichen Raum. Ähm, und ursprünglich war mein Interesse Geschichtsmuseen, also die werden wie zum Beispiel ähm, nationale Geschichte oder auch Geschichte von ähm, sozialen Minderheiten in Museen kommuniziert, und das ähm, ist auch ein Feld, wo natürlich immer Erzählungen sehr präsent sind, wo eben keine literarischen Erzählungen, sondern diese öffentlichen Erzählungen, ähm, die auch dann durchaus sehr kontrovers manchmal diskutiert werden, und äh, dann habe ich auch einiges gemacht zu so Selbsterzählungen von NGOs, äh, wie da dann bestimmte Themen auch wieder eingebunden werden in größere oder kleinere Geschichten oder wie auch individuelle Lebensgeschichten dann oft äh, verwendet werden. Ähm, und jetzt bin ich irgendwie angekommen bei Massenmedien, bei Zeitschriften und wie da ähm, ja auch sowohl literarische Texte als auch nicht literarische, aber auch erzählende Texte irgendwie drin vorkommen, bestimmte. Ähm, ja, bestimmte Themen äh, diskutieren.
1: Zu guter Letzt hören wir von Sai-Sophie Pages-Wybrew etwas zu ihrem Bezug zur Literatur und ihren
0: Forschungsinteressen. Ja, also ich muss sagen, ich bin so ein, ich glaube, ich würde mich beschreiben als ähm, zufällige Literaturwissenschaftlerin. Ähm, also Erzählungen haben mich schon immer interessiert und auch so, wie gesellschaftliche äh, Normen und Zugehörigkeitsdimensionen äh, in Erzählungen verhandelt werden. Ähm, prinzipiell bin ich aber damals relativ wahllos in mein Studium gestolpert. Ähm, und Literaturwissenschaft war zwar immer so ein bisschen, äh, hat mir immer Spaß gemacht, aber war nie so mein Hauptfokus, äh, weil ich relativ schnell die Gender Studies für mich entdeckt habe. Ähm, und dann habe ich eigentlich immer eher so soziologische Gender Studies mit einem Deckmantel der Literaturwissenschaft betrieben, also ich ähm, beschäftige mich eigentlich lieber mit äh, der Analyse von, wie Geschlechternormen äh, und äh, Darstellungen von Geschlecht und Sexualität in Texten verhandelt werden, als mit äh, ästhetischer Analyse. Bei mir hat das eher immer so ein bisschen was von, ich schaue mir den Text an und Analysiere die gesellschaftlichen Muster. Das machen wir zwar alle irgendwie. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich weniger den Fokus auf so ästhetische Dimensionen lege, als es zum Beispiel Diana tut. Äh, ich glaube, da ist äh, Diana eine bessere Literaturwissenschaftlerin, als ich das bin.
1: Aber das ist ja auch interessant. Das heißt, ihr beschäftigt euch alle mit Erzählungen und Texten aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln und im Projekt ist das dann irgendwie zusammenkommen, über das wir dann auch noch gleich sprechen werden. Ähm, Sophie, du hast schon was jetzt erwähnt und zwar ähm, Geschlechterstudien, um die es ja auch in diesem Podcast stark geht. Und das verbindet euch ja auch, also beziehungsweise durch dieses Projekt habt ihr euch auf jeden Fall mit ähm, Fragen nach Geschlecht beschäftigt. Ähm, wie seid ihr dazu gekommen Was und was interessiert euch da am meisten daran? Ich glaube, dass irgendwie
2: eigentlich auch aus dieser Geschichte heraus so, so unsere verschiedenen Schwerpunkte zu verstehen sind, weil ich als Slavistin angefangen habe. Ich habe Slavistik studiert. Das slavistische Studium besteht aus Literaturwissenschaft, aus Kulturwissenschaft und Sprachwissenschaft und Sprachausbildung. Und dann sind das sozusagen die ersten ja, Möglichkeiten, sich irgendwie disziplinär ein bisschen zu verorten und auszuprobieren. Und für mich war insbesondere die Literaturwissenschaft interessant, weil ähm, also gerade auch quasi aus dieser Position der Slavistik in Österreich heraus geht es ja im Endeffekt auch darum, wie man über Texte halt auch andere Kulturen erschließen kann, andere Gesellschaften, andere gesellschaftlich-historische Zusammenhänge. Und das ist dann irgendwie auch äh, der Moment, wo, wo unsere äh, Interessen sich überschneiden, wenn es darum geht, dann sich anzusehen, wie in Texten eben unterschiedliche gesellschaftlich relevante Positionierungen, äh, Machtstrukturen und so weiter verhandelt werden. Und ich habe mich zunächst mit... Ähm, Fragen von Migration in der Literatur beschäftigt und habe dann bei diesen Texten von Migritten AutorInnen aus dem exjugoslawischen Raum gesehen, dass einerseits diese Frage der Zugehörigkeit in diesem interkulturellen Migrationskontext stark verhandelt wird und auch die Frage von Zentrum und Peripherie gewissermaßen und was ist sozusagen die dominante Vorstellung von irgendwie Identität, von Kultur, von nationaler Zugehörigkeit und so und was gibt es da für Abweichungen, die dann in diesem Fall eben diesen migrantischen AutorInnen und den Figuren in ihren Texten zugeschrieben werden und im Zuge dessen ähm, habe ich unterm Lesen während der Lektüre bemerkt, dass ganz oft auch andere Identitätskategorien verhandelt werden. Also nicht nur die Frage der nationalen Zugehörigkeit oder irgendwie ähm, der, der, der ethnischen Zugehörigkeit und so weiter, der kulturellen Zugehörigkeit, sondern auch Fragen von Geschlecht, Fragen von Sexualität. Und so bin ich quasi über die Beschäftigung mit Migration in Texten und der Verhandlung von Migration eben auf ästhetischer Ebene, auf formaler und inhaltlicher Ebene, äh, bin ich dann irgendwie ähm, zur Beschäftigung mit ähm, Fragen von Geschlecht und Sexualität sozusagen äh, gekommen. Und ähm, habe mich dann äh, damit äh, genauer befasst äh, während eines äh, Forschungsaufenthalts an der CU in Budapest am Department of Gender Studies, ähm, wo äh, sehr viele Expertinnen zum Bereich äh, Geschlechterstudien mit Fokus auf Ost- und Südosteuropa äh, tätig sind. Und dort ähm, bin ich dann ähm, bekannt gemacht worden mit diesem theoretischen Rahmen der Effektstudien. Und so hat sozusagen diese Reise angefangen und hat im Endeffekt auch unsere ähm, ja, Bekanntschaft, äh, Freundschaft und unser gemeinsames Projekt auch gewissermaßen angefangen für mich nach meiner Rückkehr aus Budapest.
1: Jana, darf ich dich bitten, wie war deine Geschichte zu der Geschlechterforschung?
3: Ja, ich bin relativ spät zu Gender Studies gekommen, muss ich sagen, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass äh, zumindest in meinem Bereich ich das Gefühl habe, dass auch die Gender Studies nicht immer so komplett eingebunden sind in andere andere Themen, also dadurch, dass ich mich eben mit diesen großen Geschichtsnarrativen befasst habe, war das auch ein Bereich, der irgendwie Gender nicht mit mit einbezogen hat, was eigentlich sehr, sehr schade und, und ähm, ja, auch eine, eine große Lücke ist und das heißt, ich bin erst etwas später dazu gekommen und ich bin eigentlich zu dem Thema darüber gekommen, über die Frage, wie Genderfragen oder vor allem also eine Frage, die dann oft aufkommt, so die, die Position von Frauen insbesondere in der Gesellschaft, wie das oft instrumentalisiert wird für größere politische Debatten. Und, und darüber bin ich dann irgendwie dazu gekommen ähm, und, und wie auch zum Beispiel dann diese äh, Diskussionen zu irgendwie Geschlechterfragen, zu Femininität und Maskulinität. Oft verwendet werden, um, um größere Debatten zu führen, ähm, äh, zu, zu, zu ganz anderen Themen und äh, auch von sehr unterschiedlichen Gruppen instrumentalisiert werden. Ähm, und das ist mir irgendwie immer wieder begegnet und immer wieder begegnet. Und äh, so bin ich dann irgendwie äh, zu den Gender Studies auch gekommen.
0: Eigentlich fängt mein Weg zu Gender Studies schon vor meinem Studium an. Also, ich bin in einer sehr politischen Stadt aufgewachsen und einer sehr autonomen Stadt. Und da war autonome Politik und äh, immer sehr im Vordergrund auch antifaschistische Politik, ähm, aber auch eine sehr laute feministische Szene. Ähm, und das hat mich von Anfang an sehr fasziniert in dieser Stadt. Auch die Konflikte, die teilweise zwischen diesen äh, diesen verschiedenen Teilen der Szene aufkamen. Und da sind dann natürlich auch ganz viele Begriffe immer durch die Gegend geflogen, von heteronormativer Matrix bis äh, Gender Performance mit denen ich, glaube dann wahrscheinlich so mit 16, 17 relativ wenig anfangen konnte. Ähm, aber es klang alles super spannend und auch äh, Diskussionen, also ein bisschen rauszuhören war Diskussionen über Geschlechternormen, äh, Diskussionen über Erwartungen, äh, über emanzipatorische Politik. Ähm, und das hat irgendwie so ein bisschen mich vorbereitet in einem Studium, äh, wo ich dann relativ schnell äh, mich in die Gender Studies verliebt habe es ähm, war, wie gesagt, so meine ähm, meine geheime Leidenschaft unterhalb der Literaturwissenschaften, die ich so ein bisschen mitbetreiben musste, ähm, weil ich muss ja Hausarbeiten schreiben, und dann habe ich halt immer Gender Studies Hausarbeiten, Literaturwissenschaften und Kulturwissenschaften geschrieben ähm, und bin dann über kurze überlagen auch dazu gekommen, dann mal wirklich Texte äh, von Judith Butler zu lesen äh, und na, verstehe, würde ich es nicht sagen, am Anfang, aber äh, langsam zu dechiffrieren. Ähm, aber gerade so das äh, das Vorwort aus, von, aus Gender Trouble, äh, ich glaube, ist der zweiten Ausgabe, äh, wo Judith Butler äh, über die eigene Jugend erzählt und über das Verhältnis zu in Problemlagen zu kommen und dieses Zitat, also ich habe es leider auf, äh, auf Englisch parat, aber im so grob paraphrasiert, so, dass es nicht darum geht, Problem, äh, Probleme zu vermeiden, sondern wie man in Probleme kommt. Ähm, und äh, auch diese Auseinandersetzung generell in gender fand ich damals sehr spannend. Das hat sich dann fortgesetzt. Ähm, und als ich nach Graz gekommen bin, kamen dann über Silvia äh, und meine Erfahrungen ähm, an der Amerikanistik in Graz dann auch andere Elemente dazu, wie Affektforschung, davon hatte ich noch nie was gehört, bevor ich nach Graz gekommen bin. Ähm, und das hat mich sehr fasziniert, wie Emotionen äh, und Geschlechternormen zusammenwirken können. Und hat sich dann auch in meiner Disziplin niedergeschlagen ähm, und hat sich dann schlussendlich auch im Zusammentreffen mit Diana ganz gut kombiniert, ähm, weil äh, wir beide davon, glaube ich, ein bisschen fasziniert waren. Und dann hat äh, die Co-Stelle ein sehr schönes Netzwerktreffen organisiert, wo wir uns eigentlich das, glaube ich, das erste Mal wirklich gesehen haben. Ich glaube, wir sind uns vorher wahrscheinlich auf irgendwelchen Konferenzen, wahrscheinlich die Silvia organisiert hat, äh, schon immer gelaufen. Ich erinnere mich düster, dass ich auch meinen Vortrag von Diana gehört habe. Also da gab es ein bisschen Überschneidung, aber wir hatten noch nie miteinander geredet. Und bei diesem Netzwerktreffen sind wir zusammengekommen und haben uns überlegt, hm, wir könnten mal was zusammen machen. Äh, und haben dann zusammen mit Sylvia und ein andre, ein, einigen anderen Forscherinnen einen kleinen Lesekreis gegründet zu Effekt und Geschlecht.
1: Ihr seid ja nicht zufällig äh, hier so ein, auf meinem Bildschirm im digitalen Raum, sondern ihr habt gemeinsam an einem Forschungsprojekt als Junior Fellows gearbeitet. Das Projekt ist schon abgeschlossen. Das war eben im Rahmen vom Elisabeth List Fellowship-Programm für Geschlechterforschung an der Uni Graz. Das Projekt hatte den Titel Intimate Readings, Literary Negotiations of Effective and Gendered Belongings. Jetzt haben wir schon gehört, es hat diesen Leserkreis gegeben. Daraus ist diese Idee für das Projekt entstanden. Gibt es noch was, wie dann der zündende Funke ähm, dieses Projekt gestartet hat und wie es dann vielleicht auch Jana noch zu dem Projekt gekommen wird, würde mich auch interessieren.
2: Und zwar ähm, war das damals, glaube ich, 2018, wie wir uns kennengelernt haben bei diesem Symposium und wir haben wirklich so ich würde das vielleicht ein bisschen übertrieben ausdrücken, seinen Hunger gehabt nach Affekttheorie. Ich zumindest habe diesen Hunger verspürt, weil ich gerade so ganz frisch aus Budapest zurückgekehrt war und das Gefühl gehabt habe, okay, da gibt es noch so viel mehr zu erkunden. Und das ist genau das, was also sozusagen diese ähm, ja, Frage nochmal irgendwie. Ähm, berührt, was eigentlich Literatur bedeutet, so was kann Literatur machen, welchen Stellenwert hat Literatur in der Gesellschaft und so. Und dass gerade diese, dieser Aspekt der der ja, affektiven Wirkung, der, der Auseinandersetzung der Leserinnenschaft mit den Texten, das, was der Text sozusagen zurückreflektiert zur Leserinnenschaft und vice versa, und wie sich das weiter ähm, tragen lässt in die, in die Gesellschaft, ist dann genau das, was sozusagen die Affektforschung ähm, theoretisch, methodologisch und so weiter, ähm, ja, aufgreift, äh, reflektiert und und umfasst und ähm, wir haben damals diesen Lesekreis gegründet und ähm, haben uns, glaube ich, vielleicht einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate oder so getroffen. Ich kann mich nicht immer äh, ganz genau an die ähm, Abstände erinnern und äh, wir haben unterschiedliche theoretische Texte gemeinsam besprochen und immer wieder mit unseren jeweiligen äh, Forschungsarbeiten verbunden. Äh, in meinem Fall war das meine literaturwissenschaftliche, slawistische Diss zu ähm, zeitgenössischer Prosa aus äh, bosnien herzegowina und Fragen von äh, Intimität, Geschlechtssexualität in diesen äh, literarischen Texten. Und, ähm, und das war total schön, diese Plattform zu haben, um immer wieder sozusagen gemeinsam diejenigen Theorien zu reflektieren, die halt für die eigene Forschung relevant sind und das immer wieder auch an den eben für einen selber wichtigen äh, Beispielen zu erproben und auch andere Perspektiven von den Kolleginnen ähm, ja, zu bekommen und, und dementsprechend halt auch die eigene Forschung immer wieder mal so ja, in Frage zu stellen, zu, zu rekonstruieren und so weiter. Und dann hat es eben die Möglichkeit gegeben, ähm, diese diesen Lesekreis als größeres Projekt äh, aufzustellen. Äh, sei und ich haben da einen Sommer lang in unterschiedlichen Cafés in Graz gesessen, meistens äh, in der Zinsendorfgasse, und haben äh, konzipiert und, und überlegt und ähm, mit Silvia gemeinsam dann ähm, den ähm, Antrag ähm, geschrieben, eingereicht. Und eigentlich ist dann durch diese... Projektkonzeptionsphase dann auch äh, die Überlegung äh, dazu gekommen, okay, wen holen wir noch ins Boot, wen gibt es da noch, äh, mit dem wir gerne zusammenarbeiten würden, weil das äh, Fellowship-Projekt ja so angelegt ist, dass es immer ein Grazer-Team gibt und dann noch ein Team aus dem Ausland. Und äh, Silvia hat dann ähm, Heike Paul aus äh, Erlangen-Nürnberg vorgeschlagen und äh, Heike Paul hat dann Jana vorgeschlagen. Ähm, und, und und so sind wir irgendwie zusammengekommen und und äh, haben uns dann ähm, gemeinsam in weiterer Folge überlegt, okay, wie schaut es jetzt in weiterer Folge aus? Dieser lange Titel des Projekts hat sich dann auch durch die Projektarbeit hindurch natürlich äh, verändert und ist dann immer präziser geworden, eben auch durch den Austausch und durch die unterschiedlichen Perspektiven, die wir äh, dann äh, zu fünft ähm, in die in die Projektarbeit mit äh, hineingenommen haben.
3: Also ich bin wie gesagt erst später dazu gestoßen und ähm, ich schreibe ja gerade meine Dissertation bei äh, Heike Paul und sie hatte mir das dann eben vorgeschlagen, ob ich nicht als, als Junior Fellow ähm, dazukommen möchte und, ähm, und für mich war das auch ähm, waren die Effect Studies auch erstmal ein neues Feld, dass ich glaube ich nicht so eingezogen hatte bisher, also ich bin erstmal, äh, ich befasse mich in meiner Dissertation mit Frauenzeitschriften und ich bin erstmal, hatte, mein, mein, Fokus war so, wie wird in die Politik, wie werden, ähm, Frauenrechte diskutiert und ich glaube, ich hatte diesen ganzen Bereich der, ähm, der affektiven Ebene oder der emotionalen Ebene in diesen Texten, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm und das war für mich dann auch sehr, sehr spannend, auch mit dem Austausch innerhalb des Projekts und ähm, auch mit unseren Lektürekreisen die, diese diesen Aspekt noch mit hineinzunehmen, so was für ähm, ähm, Identitäten werden hier konstruiert und was für ähm, ähm, Bilder von äh, Gemeinschaft oder von, von Zugehörigkeit werden eigentlich in diesen Texten auch äh, konstruiert. Ähm, und genau, das war, war dann so meine, äh, mein Interesse von dem Projekt.
0: Wir wollten gerne sowas machen wie dieses Projekt, aber wir hatten äh, keinen Zugang zu Ressourcen, äh, die uns das erlaubt hätten. Ähm, und äh, dann hat sich das ergeben, äh, dass zum Zeitpunkt, als ich gerade nach Graz zurückgekommen bin ähm, und mein Arbeitsverhältnis an der Uni Graz so langsam endete und Dianas Arbeitsverhältnis an der Uni Graz gerade endete, ähm, sind wir ich damals über das Fellowship gestoßen, das war dann damals der erste Durchgang ähm, und da waren wir erstmal total begeistert und haben uns dann, wie Diana beschrieben hat, in Cafés zusammengesetzt ähm, und äh, ein bisschen dran rumge getüftelt ab und zu bin ich in der Kursstelle vorbeigelaufen und habe ein paar Fragen gestellt und äh, so ein paar Unklarheiten abgeklärt ähm, und dann hat Silvia, äh, Silvia nochmal einen Eintrag mitgearbeitet und am Ende war das eigentlich fanden wir ein sehr schönen Antrag, ähm, der sich dann natürlich wiederum sehr verändert hat als dann äh, die emotionale Erfahrung von äh, von Covid dazu gekommen ist. Also wir hatten, ein, ein, hatten eigentlich Konferenzen in Präsenz vor und ganz viel gemeinsam äh, an Sachen arbeiten. Ähm, das hat sich dann durch Covid dann sehr verändert. Ähm, aber was, was sozusagen diese affektive Ebene angeht, also bei Affekt geht es äh, sowohl um körperliche als emotionale äh, Erfahrungen, also ähm, und diese sozial vermittelt. Also wie sind emotional, Emotionen sozial, aber auch materiell äh, vermittelt? Und für uns halt auch die Frage, wie verbinden die sich mit Text? Ähm, und das passt dann halt auch ganz gut in unser Projekt. Weil ähm, wir hatten jetzt nicht gerade eine trockene Zusammenarbeit, würde ich sagen. Ähm, aber wir hatten eine sehr kalte Zusammenarbeit. Äh, da wir uns aufgrund von Covid ähm, dann eigentlich die ersten Monate nur draußen im Kalten mit Kaffee treffen konnten ähm, und natürlich auch sehr viel äh, diese Erfahrung, die wir alle individuell aber auch gemeinsam hatten, äh, verarbeitet haben, äh, dass wir jetzt unser schönes neues Forschungsprojekt äh, zusammengestellt hatten und wir hatten, ähm, hatten jetzt Verträge für eine ganze Weile ähm, und wollten eigentlich alle gemeinsam irgendwie und zusammensetzen und im Büro sitzen, stattdessen saßen wir halt draußen äh, und es war ein bisschen kalt, äh, also da kommen sozusagen äh, sowohl die gesellschaftliche als auch die emotionale Komponente dann wieder mit rein, also es war äh, in vielerlei Hinsicht halt auch so aus Affektebene betrachtet äh, ein affektives Erleben dieses Projekts, was, was, was sozusagen zustande gekommen ist. Und irgendwann durften wir auch mal zusammen im Büro sitzen äh, und es auch wieder im Warmen treffen. Also es waren sehr unterschiedliche Erfahrungen, die wir durch das Projekt gemacht haben und auch sehr ähm, abhängig davon, wie gerade die gesellschaftlichen und auch die pandemischen Bedingungen gerade waren.
2: Ich würde da vielleicht auch noch ähm, hinzufügen, dass wir im Endeffekt dann auch verstanden haben, dass das, was wir mit dem Projekt machen, auch seine Form von Worldmaking ist und dass das im Endeffekt auch irgendwo implizit unser Anspruch war, jetzt nicht nur ähm, theoretisch darüber zu, zu reflektieren, was es bedeutet sozusagen durch unterschiedliche Medien, durch unterschiedliche Texte in der Literatur, in der Kunstproduktion und so weiter, ähm, alternative Vorstellung von der Welt, wie sie jetzt gerade ist, ähm, zu kreieren, sondern wie können wir das auch in die Praxis umsetzen. Und das war gerade in diesem pandemischen Setting ähm, eine sehr große Herausforderung und irgendwie sind tatsächlich diese Erinnerungen an diese Treffen in den, den kalten Hinterhöfen an, am Unikampus <lacht> wirklich sehr bezeichnend dafür, weil nichtsdestotrotz die Atmosphäre eine sehr warme war. Also wir haben dann wirklich versucht, so, so viel Austausch wie möglich zu haben und irgendwie, ähm, ja, dieses, diese Idee von Effective World Making auch äh, miteinander so weit zu praktizieren, wie das halt äh, auch äh, möglich und zugelassen war in, in diesem pandemischen äh, Setting, äh, was etwas ist, was ich äh, irgendwie total als eine schöne Erfahrung mit herausgenommen habe und auch als Wunsch für zukünftige Projekte, dass das ähm, so, so laufen könnte und eigentlich auch sollte.
1: Auf der Projekt-Homepage ist ja nachzulesen, dass ihr zeitgenössische literarische Texte äh, im Hinblick auf die darin verhandelten, affektiven und vergeschlechtlichten Zugehörigkeitsrelationen untersucht habt. Und das Zugehörigkeitsrelationen, dieses, das ist dieses Belongings. Können ihr das noch einmal ein bisschen, vielleicht auch an einem praktischen Beispiel erklären, was man sich darunter vorstellen kann, wie das ähm, in eurer wissenschaftlichen Praxis dann tatsächlich ausgeschaut hat?
0: Ich glaube, dieser Begriff des Belongings, beziehungsweise der Zugehörigkeit, ähm, der hat sich vor allem aus unseren Diskussionen im Lesekreis äh, den ergeben, da haben wir Uh, so ein paar unserer Lieblingstexte auch wir passieren lassen. Uh, sowas wie uh, Michael Warner und Lauren Berlanz uh, Sex in Public. Und da geht es halt auch um, in diesen Texten unter anderem in diesem auch um Intimitäten, was wiederum sich mit Emotionen vermi birgt, vermittelt, aber auch um Gegenöffentlichkeiten. Um, und dieser Begriff der Gegenöffentlichkeiten der war für uns ganz spannend und dann natürlich auch Diskussionen aus der Queertheorie äh, zu Fragen von Belonging ähm, und also diese Frage der Zugehörigkeit, aber das hat natürlich auch so eine Doppelbedeutung im Englischen. Äh, das Longing kommt noch so ein bisschen mit rein, der Wunsch nach Zugehörigkeit ähm, und der Wunsch nach Fortführung ähm, und der Wunsch nach einer besseren Welt kommt da so ein bisschen raus. Also da ähm, kommt dann auch wiederum äh, von José Munoz äh, das Konzept von Queer Futurity mit rein. Also Queerer Zukunftlichkeit könnte das wahrscheinlich übersetzt werden. Also die Idee, dass Queer nicht nur eine Identitätskategorie ist, sondern auch ein Longing, ein Wunsch nach einer besseren Welt. Ähm, und diese Zugehörigkeitsdimension, also im praktischen Beispiel, also es bildet sich sowohl, als ich sowohl denn, ich weiß gar nicht, wir haben es, glaube ich so ein bisschen gegenseitig inspiriert, es ähm, bildet sich wohl in meiner Forschung, als auch in Dianas Forschung sehr stark ab, äh, diese Frage, äh, wie queere Subjekte in heteronormativen und cis-normativen äh, Kontexten, also in Kontexten, in denen Zweigeschlechtigkeit vorausgesetzt wird, in denen ähm, auch äh, die heterosexuelle Paarbeziehung als Norm äh, gilt, wie in diesen Kontexten Queere und Transpersonen Gefühle von Zugehörigkeit erfahren können. Ähm, und in unserem Zusammenhang natürlich sehr stark auf, auf Texte konzentriert. Also in meiner Arbeit geht es dann darum, äh, wie in zeitgenössischen Science-Fiction-Texten von Transpersonen diese Gefühle von Zugehörigkeit verhandelt werden. Aber wie sie auch erzeugt werden können, diese Texte. Also wie können LeserInnen dadurch, dass sie diese Texte lesen, äh, ein Gefühl von Zugehörigkeit erfahren, aber auch ihre eigenen Erfahrungen da wieder reflektiert sehen und gerade auch ihre eigenen emotionalen Erfahrungen. Also sowohl dieses, dieses die Zugehörigkeit wichtig, aber natürlich auch die Ausgestoßenheit sind da wichtige Dimensionen. Ähm, und diese Verhandlung von Zugehörigkeitsgefühlen, ähm, und wie sie zustande kommen können, sowohl im Leseprozess als auch in der gesellschaftlichen Vermitteltheit.
3: Ja, für mich ist auch in dem Bezug da auf dieser Öffentlichkeitsbegriff sehr wichtig, was Vasaya jetzt auch gerade ausgeführt hat. Und da steht dann natürlich auch die Frage im Mittelpunkt, wer, wer spricht irgendwie in der Öffentlichkeit und wer dominiert diesen, diesen sogenannten öffentlichen Diskurs oder die, die öffentlichen Debatten, die wir alle vielleicht irgendwie in unserem Hinterkopf, Hinterkopf haben, wenn wir ähm, in einer Gesellschaft leben und irgendwelche, irgendwelche Formen von Medien konsumieren. Ähm, und in meiner Dissertation, da geht es ja konkret um so die, die ersten paar Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Japan. Ähm, und das ist natürlich auch mal ein sehr ähm, bestimmtes Beispiel, weil das hier eine Gesellschaft ist, wo irgendwie sehr viele politische, gesellschaftliche Strukturen erstmal auseinanderbrechen nach dem Ende des Krieges. Also viele gesellschaftliche Eliten verlieren ihre, ihre Stellung, zumindest für einen kurzen Zeitraum, oder diese Stellung wird in Frage gestellt. Und da wird dann eben ganz viel, oder es wird zumindest versucht, ganz viel neu zu diskutieren. Und die, die Frage, wer wird jetzt in dieser neuen Gesellschaft, die aufgebaut werden muss, wer, wer hat hier dann das Recht zu sprechen und wer ähm, definiert quasi, wie diese neue Gesellschaft aussehen soll. Und ähm, auch das Genre der Frauenzeitschrift finde ich jetzt da auch irgendwie ganz interessant, weil es ja so ein extrem gegendertes Medium ist, ähm, das äh, eben ganz bestimmt äh, zum Beispiel jetzt Frauen anspricht und auch oft sich darstellt als so eine, eine die, die Freundin oder die Beraterin. Äh, also es gibt ja sehr viele Artikel, dann, die irgendwie... Ähm, ja Ratschläge geben oder ja sich eben als, als, also es wird da auch so eine gewisse Gemeinschaft konstruiert, die Gemeinschaft der Leserinnen und aber auch der Personen, die Texte schreiben in diesen Zeitschriften und das ist auch irgendwie ein sehr interaktives Medium manchmal, dann mehr noch als vielleicht andere Zeitungen oder Zeitschriften oder oder auch Romane, die ja oft, wo ja auch weniger direkte Interaktion vielleicht besteht, Genau, das sind so Sachen, die
2: die aus meiner eigenen Forschung irgendwie da äh, meine da vielleicht noch mit eingeflossen sind. Und da gibt es ja einige Überschneidungen äh, zu meinem Dissertationsprojekt, das ich vorher kurz ähm, äh, angesprochen habe, äh, gerade in dieser Frage von äh, was passiert nach den, dem nach einem gesellschaftlichen Umbruch der zum Beispiel durch einen Krieg bedingt ist, durch einen Wechsel der Gesellschaftssysteme und so weiter. Also da gibt es gewisse Überschneidungen zwischen Janas und, und meiner Forschung, auch wenn sozusagen die geografischen und historischen Kontexte ganz unterschiedlich sind. Ich beschäftige mich wie bereits angerissen mit zeitgenössischer bosnisch-herzegowinischer Literatur ab dem Jahr 2000. Das heißt, das ist die Zeit nach dem Ende des Sozialismus, die Zeit nach dem Krieg im exoslawischen Raum und auch die Zeit, in der sich sozusagen neue Vorstellungen von, ähm, davon, wie, wie die Gesellschaft zu funktionieren hat, äh, etabliert haben, äh, gerade bedingt durch äh, das Ende des Sozialismus und durch den Krieg im exoslawischen Raum, haben sich ähm, ganz ähm, klare heteropatriale Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität äh, gebildet, die mit dem dazugehörigen Retraditionalisierungsruck ähm, zu tun haben. Das heißt, mit dem Wegfall, der Sozialismus, mit dem Krieg ist sozusagen ein Vakuum entstanden und das, was passiert ist, ist, dass man gesellschaftlich gewissermaßen zu dem zurückgegangen ist, was davor da war und dass man sich gewissermaßen festhalten wollte an irgendwelchen klaren Kategorien davon, wie ein Mann zu sein hat, wie eine Frau zu sein hat, äh, wie ähm, romantische und partnerschaftliche Beziehungen auszusehen haben und so weiter. Und ähm, ich schaue mir in meiner Dissertation insbesondere Texte an, die eben mit dieser Vorstellung von äh, Geschlecht und Sexualität äh, kritisch umgehen, also mit dieser in der dominanten bosnisch-herzegowinischen Öffentlichkeit vorherrschenden heteropaterialen Vorstellung von Geschlecht und Sexualität. Und die Texte, die ich für unseren äh, Sammelband äh, ausgewählt habe, sind zwei ähm, Texte von äh, zwei äh, Queeren Autorinnen, Leila Kalamovic und Lamia Bergergic, die teilweise autobiografisch sind und in denen das Leben von queeren Frauen, von lesbischen Frauen in Bosnien und Herzegowina ins Zentrum des ja, Geschehens gewissermaßen gerückt wird, während das sozusagen im gesellschaftlichen Kontext ganz stark marginalisiert ist und äh, das, was bei diesen Texten besonders schön ist, ist äh, nicht nur diese Frage von Repräsentation und, und wie der Text an sich funktioniert, also welche ästhetischen Merkmale und so weiter hat, sondern auch, was er eben mit den Leserinnen ähm, beziehungsweise der Leserinnenschaft insgesamt ähm, macht und, ähm, und gerade so öffentliche Lesungen dieser Texte bewirken, dass eben auch so kleine Communities entstehen, wo man sich austauschen kann über die äh, eigenen Erfahrungen, wo man sich verbinden kann, wo gerade äh, das stattfindet, was wir dann in unserem Band eben als Effective World make konzeptualisiert haben, also durch quasi diese Erfahrung sich auszutauschen, einen Text gemeinsam zu lesen, diesen Text gewissermaßen zu fühlen und irgendwie auch offen zu sein. Ähm, gegenüber diesem emotionalen Austausch entstehen eben auch ähm, ja, Dinge, die größer sind als das Individuum. Es entstehen Communities, es entstehen aber auch äh, sogenannte gegenöffentliche Diskurse äh, und auf die haben wir eben zu einem gewissen Grad unseren äh, Fokus ähm, gelegt.
0: Dazu noch mal kurz einhaken, äh, weil Diana etwas was Spannendes gesagt, und zwar die Muster, die einerseits, an denen wir uns einerseits festhalten können, also auch so emotionale Muster und so emotionale äh, Konfigurationen oder auch emotional aufgeladene Diskurse, aber natürlich auch diese Diskurse, die ausschließen, also, wohl das, äh, also diese beiden Dimensionen äh, spielen in unserem Projekt natürlich auch eine starke Rolle, das, woran können wir uns festhalten und welche Muster sind vorgegeben, welche neuen Muster können geschaffen werden. Und natürlich auch die Krise ist eine, bei uns allen in der Forschung äh, zum gewissen Grad äh, also im Fokus. Krise, Konflikt, Auseinandersetzung, Ausgrenzung, ähm, Hoffnung ist eine starke Dimension, ähm, die sich in all unseren Beiträgen so ein bisschen äh, durchzieht, die Frage, worin kann Hoffnung verortet werden, Hoffnung als emotionales Moment ähm, und welche unterschiedlichen Hoffnungsmuster werden dann auch vermittelt. Also ich kann mich zum Beispiel an ja aus Janas Beitrag äh, daran erinnern, das hat ganz unterschiedliche Visionen davon, was es heißt, äh, Frau zu sein und wie Gesellschaft auszusehen hat, in, in Janas Beitrag dann verhandelt werden also sowohl dann aus, jetzt sagen wir mal, marxistischer Sicht, als auch eher aus einer bürgerlichen Perspektive in den Zeitschriften, die Anna sich anschaut. Und diese Fragen spielen halt bei uns allen sehr spannende und interessante Überschneidungen. Und gerade dieses, dieses Beispiel finde ich so spannend, weil weil da so unterschiedliche gesellschaftliche Dimensionen sich mit emotionalen Mustern äh, verbinden, auch was Geschlecht angeht und Geschlechterrollen.
3: Das zeigt auch ganz gut, wie wie vielschichtig dann eben auch diese, was wir manchmal so als Gegenöffentlichkeiten bezeichnen, sein kann. Und es ist natürlich immer sehr problematisch, wenn das dann schnell so runtergebrochen wird. Es gibt die Öffentlichkeit, es gibt so die Mehrheitsgesellschaft und dann gibt es vielleicht eine gesellschaftliche Minderheit oder, oder einfach eine Gruppe, die weniger vertreten ist in der Öffentlichkeit und die bildet dann eine Gegenöffentlichkeit. Und ähm, ja, wie ich es halt gerade erwähnt hatte, zum Beispiel in meinem Beitrag zeigt sich dann, dass in der, der dass Frauenzeitschriften jetzt zum Beispiel nicht als eine Gegenöffentlichkeit zu, zu der patriarchalen Gesellschaft gesehen werden können, weil die doch sehr, sehr, sehr unterschiedliche ähm, ja, Erzählungen dann eben haben, auch Erzählungen zu ähm, sowohl zu der Frage, was heißt es, eine Frau in der Gesellschaft zu sein, aber auch zu ganz anderen Themen. Und ja, wie gesagt, es gibt dann, das verbindet sich dann natürlich auch mit anderen. Ähm, äh, Debatten, Also je nachdem, wie man vielleicht politisch ausgerichtet ist, ähm, was für ein Bild man hat über, wie, wie soll die Gesellschaft politisch und wirtschaftlich organisiert sein, sozial ausgerichtet sein und so weiter. Also das äh, ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, den man da ähm, nicht vergessen darf.
2: Ich würde vielleicht auch noch äh, eine Sache ergänzen, äh, weil Sie ja vorher auch ähm, das schöne Wort Hoffnung ähm, erwähnt hat. Ähm, wir waren eigentlich auch so ein bisschen ähm, getragen von der Idee des ähm, reparativen Lesens oder der reparativen Lektüre. Cedric äh, konzipiert diese Idee von, von äh, reparativer Lektüre so in Gegenüberstellung zur paranoiden Lektüre. Und die paranoide Lektüre ist im Endeffekt das, was wir alle gelernt haben durch äh, unsere akademische Ausbildung. Das heißt, wir sind trainiert dazu, dass wir immer irgendwie gewisse Diskurse aufdecken wollen, die mit Macht zu tun haben und dass wir sie dann dekonstruieren wollen. Und, und das ist alles schön und gut, aber das äh, bezeichnet Cedric ebenso ein bisschen überspitzt als paranoid, weil es sozusagen also auch andere Zugänge zu Texten äh, unterschiedlichster Art gäbe. Und die können dann eben als reparativ äh, verstanden werden, wenn sie eben den Fokus darauf legen, was gibt es Affirmatives in diesem Text, ähm, welche Momente von Hoffnung gibt es in diesem Text, welche Momente von Freude gibt es in diesem Text. Und ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig, diese beiden Zugänge sozusagen gewissermaßen, ja, in einem Wechselverhältnis zueinander zu sehen und auch immer wieder so im Hinterkopf jeweils zu behandeln, äh, zu behalten. Äh, aber nichtsdestotrotz ähm, waren wir ein bisschen äh, eben getragen von dieser Idee des, des reparativen äh, Lesens, äh, um gewissermaßen auch so, ja, ähm, auf diese, auf, auf positive Affekte uns um so zu, zu konzentrieren, auf Hoffnung, auf Freude und so weiter, um halt eben auch so mit einem... Ja, mit, mit einer irgendwie auch Vision aus dieser Arbeit herauszugehen, wie könnten wir auch in, in Zukunft weiter irgendwie Forschung machen und wie kann das, was wir machen, halt nicht nur irgendwie dekonstruktivistisch sein, sondern was kann da was dann in weiterer Folge entstehen? Also was, was was kann uns das dann geben sozusagen? Was kann man dann mit mit diesen Texten, mit unseren Untersuchungsgegenständen und mit unseren theoretisch-methodischen Zugängen machen? Und das ist etwas, was ich für mich persönlich irgendwie ja mit mit herausnehme als Art äh, affirmative, ähm, reparative Art und
0: Weise äh, Forschung zu betreiben. Da würde ich eigentlich gerne nochmal mal kurz einhaken. Ähm, weil ich das gerade das ist sehr spannend finde, was die Anna sagt, diesen Fokus auf das Positive. Ähm, aber halt auch diese, diese Dichtomie, so ein bisschen zu fragen hinter der positiven und der negativen Erfahrung. Also auch zu schauen, wo können hoffnungsvolle Elemente und Motivationen aus schmerzvoller Erfahrung gezogen werden? Also, da geht auf dieses affektive, dieses emotionale Moment, steht da sehr stark im Fokus, uh, und die Motivation und wie uns emotionale Erfahrung auch vorantreibt und uns dazu bewegt, für, auf etwas Besseres zu hoffen. Und auch diese Dichtomie, also dieser Text von, von Sedgwick, der, um, der hat als Untertitel, you're so paranoid, you probably think this text is about you, ähm, um, und das ist eine sehr emotionale Erfahrung, diesen Text zu lesen. Äh, gerade für uns, die aus einer queer feministischen Gender Studies Perspektive gelernt haben, Normen zu hinterfragen. War es für mich zumindest so, dass dieser Text erstmal Widerstände bei mir hervorgerufen hat, aber halt produktive Widerstände. Was macht dieser Text mit mir? Wie bewegt er mich dazu, anders an Analyse heranzugehen? Aber gleichzeitig neue kritische Perspektive aus dem hoffnungsvollen emotionalen Moment heraus äh, zu nehmen und gleichzeitig in den Blick zu behalten, es ist nicht immer alles gut, aber es kann besser werden. Und da überschneidet sich es halt auch wiederum auch mit dieser Idee von Munoz äh, von queerer Zukünftigkeit und dem Hoffen auf etwas Besseres, auch wenn das gerade vielleicht nicht so toll ist.
2: Gegen die toxische Positivität <lacht> in diesem Falle. Und ähm, eine Theoretikerin, die uns ähm, insgesamt durch die ganze Projektarbeit begleitet hat und die wir dann auch ähm, mit ins Boot geholt haben und die auch vertreten ist mit einem Beitrag, ist Anne äh, Svetkovic, die ähm, das, was äh, sei äh, jetzt ähm, so, so als schön und illustrativ beschrieben hat, ähm, Svetkovic bezeichnet das als The Dialectics of Hope and Despair. Dass sozusagen diese beiden Aspekte zusammenspielen dass es auch total wichtig ist, das sozusagen in diesem Zusammenspiel äh, zu sehen. Und ähm, und das ist was was wir ja, ähm, versucht haben, mit unterschiedlichen äh, Texten äh, und Textsorten auch ähm, zu bearbeiten, ähm, aus äh, theoretischer Perspektive, aus analytischer Perspektive, als essayistische Reflexion, als literarischer Text. Also alle alle diese unterschiedlichen äh, Formate sind vertreten in unserem ähm, Band und, und machen sich darüber Gedanken und, und zeigen Beispiele aus der Praxis, aus der Theorie und und so
1: weiter. Gender und mehr leicht gesagt. Ich habe jetzt bei euren Beiträgen oft das Gefühl, auch was ihr vorher schon erzählt habt, dass das ist gar nicht so. Man stellt sich Literaturwissenschaft oder Beschäftigung mit Texten ja oft so vor. Man schreibt Texte über Texte und es ist alles irgendwie sehr was. Ähm, Pass, ich weiß nicht, passiv das richtige Wort ist, aber es ist jetzt nicht so etwas so in Bewegung Und ihr findet es total schön an mit diesem Begriff des Making dass so wie ihr das ähm, beschreibt, dass es schon einen sehr starken, auch ähm, aktiven Anteil hat. Versteht das richtig? Also diese Beschäftigung mit Texten und was das in Bewegung setzen kann.
3: Ja, ich glaube, dass dieser Begriff des Worldmaking in unserem Projekt, dass er das so zwei Ebenen hat, auf der einen Seite, oder mindestens zwei Ebenen. Auf der einen Seite, dass unsere unsere Weltbilder ja oft durch Geschichten, durch Erzählungen irgendwie gestützt werden. Also unser Verständnis von der Welt wird ja oft durch Erzählungen kommuniziert. Also dass die Erzählungen, die wir uns anschauen, eben auch schon ein Teil der, oder mit daran beteiligt sind, die Welt zu konstruieren, die wir, wie wir sie eben sehen oder wie wir sie wahrnehmen und auf der anderen Seite auch die Frage, wie eben das Konsumieren von Erzählungen, das, das Lesen von Texten vielleicht auch dazu führen kann, dass man selbst aktiv wird, dass ob man jetzt politisch aktiv wird oder auf einer in, einem, in einer gesellschaftlichen Bewegung aktiv wird und das ist natürlich sehr schwer zu erforschen gerade aus einer reinen oder aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive, weil wir sind jetzt alle keine ähm, oder wir es keine reinen Sozialwissenschaftler oder Soziologen, die jetzt größere Surveys oder Studien machen, wo wir vielleicht Leser, Leserinnen befragen. Das ist natürlich immer sehr schwer dann zu beurteilen, aber es ist eine Frage, die wir, glaube ich, immer im Hinterkopf haben. So, was macht das denn mit den Leserinnen und wie, wie nehmen wir unser Umfeld wahr und wie handeln wir es vielleicht auch? Wie sehen wir uns selber, wenn wir diese Texte oder wenn, wenn, wenn Menschen diese Texte lesen und, und, äh, sich entweder damit identifizieren oder vielleicht auch ein neues Verständnis von, von Menschen, die ganz anders sind, als sie selbst bekommen. Ähm, und da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Interpretationen, die einen sehen, das vielleicht sehr optimistisch. Also wenn ich Texte, wenn ich eine Geschichte lese über jemanden, der ganz anders ist, ich, verstehe ich diese Person dann besser und habe vielleicht Mitgefühl oder für Solidarität. Ähm, während andere Studien eher darauf hindeuten, dass das vielleicht gar nicht so der Fall ist. Ähm, ähm, und das ist, ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort drauf. Ähm, also das sind vielleicht auch so diese die zwei Ebenen von Worldmaking, die wir uns so versucht haben anzuschauen. Also was passiert durch die Texte und was passiert dann mit den Lesern im ähm, Hinblick auf ja,
1: Worldmaking. Und auch so ein bisschen, was passiert äh, mit euch durch die, die Forschung und die Texte. oder? Ja, Das ist ein sehr schöner Aspekt irgendwie bei eurer Erzählung von dem ganzen Forschungsprojekt.
0: Äh, nur weil du gerade dieses äh, Zitat aus dem Antilopen Sorgen äh, fick die Uni äh, herausgeholt hast. Ähm, also äh, das heißt ja im, im Volllaut schreibt Texte über Texte, liest Bücher über Bücher und zum im Überfluss liest ihr Bücher über Bücher äh, und schreibt Texte über Texte wie unkreativ. Merkt ihr nicht, dass außer euch kein Mensch so etwas liest? Also das ist ja äh, quasi so die Antithese zu unserer Herangehensweise. Ähm, aber das würde ich sagen. Wir haben alle schon so ein bisschen natürlich so einen aktivistischen Ansatz in unserer Forschung und so auch eine politische Motivation in unserer Forschung und sind, glaube ich, in unser Blick auf Kultur und Literaturwissenschaft schon so. dass Wir hoffen, dass Medien und halt auch Texte und Bücher und die Auseinandersetzungen die etwas verändern können. Nicht komplett naiv in dem Sinne, aber im Sinne von wie die auseinandersetzen, gerade halt auch über diese, äh, nicht nur über das Verstehen, sondern auch über das emotionale Erleben, also wieder diese Thematik der Affekte bzw. Emotionen, Veränderungen her herbeiführen kann, also wie Jana angesprochen hat, also dieses Moment der Empathie, aber auch dieses Moment des, dieser Zugehörigkeit, dass sich mit dem Gelesenen zugehörig fühlen und über das Gelesene Zugehörigkeit zu erfahren, und auch der Widerständigkeit, die dem innewohnen kann, sind, glaube ich, so starke Elemente, die unsere Forschung beeinflussen. Ob jetzt aus, ähm, aus eher so einer queerfeministischen, eher einer marxistisch-feministischen äh, Perspektive. Also es überschneidet sich da sehr viel, würde ich sagen. Also unproduktiv, vielleicht aus dem ersten Blick, aber äh, spannend. Äh, und vor allem sind wir alle immer mit Texten in Kontakt, immer mit Medien in Kontakt und unser emotionales Erleben und wie wir uns damit zu diesen, in Relation zu diesen Texten setzen, hat gleich für uns alle eine sehr starke Bedeutung.
1: Gibt es sowas wie Ergebnisse aus eurer Forschung, wo ihr sagt, das ist wirklich sowas, was zum Schluss rauskommen ist, was ihr in die Welt rufen wollt? Das haben wir herausgefunden, was, was, was alle wissen sollten. Wir haben jetzt ja auch schon durch das Gespräch jetzt und so auch gewissermaßen gesehen,
2: wie sich dieses Projekt entwickelt hat. Von dieser Idee von Effective and gendered Belonging und so weiter zu einer Sache, die viel konkreter klingt, nämlich Effective World Making. Und irgendwie war das ein Prozess und vielleicht auch gewissermaßen ein Ergebnis, dass wir dieses Konzept für uns ähm, erarbeitet haben, durch unterschiedliche ähm, theoretische Zugänge, durch ähm, die die Texte unterschiedlicher AffektforscherInnen, wie ähm, alle alle bereits erwähnten, äh, Warner, Zvetkovic, auch Fraser und Felski äh, waren für uns da ganz wichtig, wenn es um diese Frage von ähm, Counterpublics und Gegenöffentlichkeiten geht, dann äh, Fragen des Worldmaking ähm, sind behandelt worden, unter anderem von Claudia Preger, die in unserem ähm, Band auch vertreten ist. Also irgendwie war das vielleicht ein Ergebnis, dass wir sozusagen aus dieser Idee, dass wir uns mit, ähm, damit beschäftigen, wie literarische Texte unterschiedliche Gefühle von Zugehörigkeit im Hinblick auf Gender und Sexualität äh, entwickeln können oder oder ähm, anregen können, dass wir daraus sozusagen dieses Konzept des Effective Worldmaking durch äh, eben unterschiedliche Zugänge aus der Public Sphere Theory, aus der Affect Theory, aus äh, unterschiedlichen Literaturwissenschaftlichen Zugängen äh, kreiert haben und dass es eigentlich nicht nur bei einem Konzept geblieben ist, dass es nur irgendwie theoretische Relevanz hat, weil man damit irgendwelche literarischen Texte irgendwie untersuchen kann, sondern dass es irgendwo auch immer diesen Anspruch der Praxis gegeben hat, die im Endeffekt oder der im Endeffekt äh, durch die ganze Projektarbeit sichtbar war. Also diese Idee, ähm, wie machen wir dieses Projekt, wie gehen wir miteinander um, wie, wie ähm, kommunizieren wir miteinander, worauf achten wir? Ähm, Geht es uns jetzt darum, diese Deadline irgendwie voll durchzudrucken oder, oder gibt es dann nicht vielleicht auch andere irgendwie affektiv relevante Momente, die gerade einfach zu berücksichtigen sind und, und so. Ähm, also das ist vielleicht eine Form von Ergebnis, wenn man das so sehen möchte, dass man dann auch mitnehmen kann in zukünftige Projekte als Arbeitsweise, als konzeptuelle, irgendwie
1: theoretisch-methodische Herangehensweise und so. Ich nehme gleich das Effective Wordmaking, von dem wir so viel gesprochen haben, weil das ist ja auch der Titel von eurer Publikation. Wir haben jetzt schon viel gehört in euren Aussagen über diese Publikation. Ich würde trotzdem gerne noch mehr darüber erfahren und euch Fragen. Ich habe reingeschaut und habe gesehen, da sind nicht nur wissenschaftliche Texte drin, sondern auch Gedichte und äh, ein Comic. Ähm, wie kam es zu der Idee, dass das Buch dann zu dem geworden ist, was es ist? Wie war da der Entstehungsprozess?
0: Also nochmal um zu deiner Frage zuvor mit, da würde ich so ein bisschen überleiten. Ich glaube, so ein Ergebnis, sowohl unsere Zusammenarbeit, auch wie sie das über Texte einerseits vermittelt, aber auch, wie Diana eben gesagt hat, in der wissenschaftlichen Arbeit. Ähm, und dieser Prozess, dieses Buch äh, zusammenzustellen, war in dem Sinne auch so ein Zugehörigkeitsgefühl. Also die AutorInnen, die jeweils im Buch abgebildet sind, zu denen haben wir äh, jeweils irgendwelche Connections gehabt, irgendwelche positiven Assoziationen. Ähm, und wir waren natürlich in einer sehr besonderen Situation, dadurch, dass dieses Buch äh, während der Pandemie entstanden ist. Es setzen sich ja viele dieser Texte mit dem Gefühl von Zugehörigkeit und mangelnder oder äh, dem Gegenteil, also der Ausgrenzung auseinander ähm, und auch der Bedeutung von Medien und Gesetze wie Normen dabei. Also wir haben einen Text, Es fällt mir der Name der Autorin nicht ein, aber das können die beiden anderen vielleicht ergänzen, äh, wo es darum geht, wie wie kann die Person ähm, als, äh, als Wissenschaftler in diesem Fall äh, in einem Land, äh, wo die Person halt wegen Arbeit da ist äh, und forscht und deswegen schon relativ isoliert ist, wie kann unter pandemischen Bedingungen, wo plötzlich alles auch noch im Homeoffice stattfindet, wie kann so ein Gefühl der Zugehörigkeit beibehalten werden, und dann wird da ganz spannend verhandelt, welche Rolle Soap-Operas spielen und dieses Gefühl, sich mit den Figuren zu identifizieren, welche Rolle Bücher spielen, welche Rolle Medien im Allgemeinen spielen, um diesen pandemischen Moment zu überleben. Und so, so setzen sie viele dieser Texte damit auseinander, wie Zugehörigkeitsgefühle verhandelt werden können oder welche Bedeutung sie haben. Also das ist zumindest mein Gefühl für unseren Mann.
2: Das würde ich genauso unterschreiben. Ähm, die Person, um die es geht, ist äh, Ahmed Atay. Ähm, und der Text ist Mediated Narratives as Companions. Ähm, und die Frage zum, ähm, eigentlich zur Zusammensetzung des Bandes. Ähm, ich glaube, dass vielleicht implizit, vielleicht auch explizit, ähm, es irgendwo auch den Anspruch gegeben hat, wenn wir uns halt eben mit dieser Frage der, der Wechselwirkung irgendwie zwischen dominanten und nicht-dominanten Diskursen oder eben Öffentlichkeiten und Gegenöffentlichkeiten Öffentlich beschäftigen. Ähm, irgendwo hat es da auch wohl einen Anspruch gegeben, diese Frage der, der ähm, ja, vielleicht dominanten Form im wissenschaftlichen Diskurs anzusprechen im Sinne von, äh, wird das jetzt tatsächlich ein ganz klassischer wissenschaftlicher Sammelband mit langen Artikeln, mit literaturwissenschaftlichen Analysen und kulturwissenschaftlichen Analysen oder wird es doch was anderes und wir haben uns halt für was anderes entschieden, um das vielleicht auch gewissermaßen in so einem Gegenöffentlichkeitskontext, im, im Kontext dessen, wie wissenschaftliche Wissensproduktion äh, passiert und funktioniert, ähm, sozusagen in, in diesem Kontext zu, zu verorten und ähm, und wir haben äh, zwei literarische Texte. Das eine sind Gedichte von Adisa Waschic, die äh, von Mirza Puric das erste Mal ins Englische übersetzt wurden aus dem äh, Bosnischen, wo es um die äh, vergeschlechtlichte Erfahrung von ähm, Frauen in der bosnisch-herzegowinischen Nachkriegsgesellschaft geht. Und äh, der zweite Text ist von äh, Sheila Shehabović, äh, geschrieben von Marko Gacznik, äh, illustriert und von damit Arseniewicz herausgegeben. Und es geht um... Äh, Fragen von Umweltgerechtigkeit und, und Geschlecht am Beispiel des äh, Ortes äh, Tuzla in, in Ostbosien und der dort ähm, bestehenden Industrie, ähm, die nach dem Ende des Sozialismus privatisiert wurde und, und es geht um alles das, was damit einhergegangen ist. Also die Frage, was passiert mit diesen ArbeiterInnen dort? Welchen Stellenwert haben sie in der Gesellschaft diese Menschen, die die sozialistische Gesellschaft irgendwie äh, aufgebaut haben? Was machen sie in einer postsozialistischen Zeit? Die Industrialisierung und Aspekt, as, ähm, welche Rolle spielt da der Aspekt Geschlecht eigentlich? Ähm, und, und auch welche so öffentlichen ähm, Gefühle im Sinne von Public Feelings, wie das auch in der Factory verstanden wird, ähm, entstehen da? in diesem Kontext. Also das sind die beiden ähm, literarischen Rahmentexte und dazwischen passiert sehr viel. Ähm, sowohl theoretische Reflexion äh, als auch Interviews mit unterschiedlichen äh, Forschenden, äh, als auch äh, Analyse unterschiedlicher künstlerischer, literarischer Beispiele und ähm, es ist auch unsere Radiosendung im, im äh, Buch enthalten durch einen QR-Code. Das heißt, es ist fast schon ein eklektisches Prinzip, ähm, das irgendwie auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, also diese, dieses, das Zusammenstellen was sehr kreativ als Prozess und ähm, und eben auch von dieser Idee getragen, ähm, dass, dass wir ein bisschen was anderes machen wollten, das ähm, Anknüpfungen äh, bietet zu unterschiedlichen Diskursen, weil man im Endeffekt ja auch in dieser Schnittstelle im Sinn zwischen äh, so Academia, Art und Activism ähm, und die Frage, wie, wie, wie läuft das zusammen? Was, was, ähm, was bedeutet ähm, Literatur, literaturwissenschaftliche Analyse in einem größeren gesellschaftlichen Kontext? So Was kann Kunst für uns tun? Was kann
0: Literatur für uns tun? Irgendwie Ist es da wohl wichtig, diese unterschiedlichen Aspekte damit zu berücksichtigen? Das Coverbild von unserem Buch ist ein, ich glaube es war ein Schal, äh, den Silvia während der Zeit unseres Projekts äh, gestrickt hat äh, und das ist auch sehr symbolisch äh, für unser Projekt. Also die Verwobenheit, die Verflechtung, ähm, die Vermischung und sozusagen das alles, alles in unserem Text ist irgendwie verknüpft über diese Hauptpunkte, äh, die wir haben, Worldmaking, Affect, äh, Counter, beziehungsweise Public, ähm, und dieser Frage der Zugehörigkeit, also das verknüpft sich alles, aber es wird in unterschiedlichen Medien verhandelt, es wird in narrativer Form verhandelt, in Life writing äh, aspekten wird es teilweise verhandelt, es wird in Poetry, also in Gedichten verhandelt, aber halt auch in akademischen Texten, die aber selbst immer eine emotionale Komponente äh, mit sich tragen, und es immer auch um diese, dieses Gefühl der emotionalen Zugehörigkeit und der Nicht-Zugehörigkeit geht. Also ich finde auch den Text von May Friedman zum Beispiel äh, sehr ausschlaggebend, wo es explizit darum geht, äh, wie sie sich als äh, schwarze Frau äh, und Mutter äh, im akademischen Kontext in den USA emotional verortet, wie sie wahrgenommen wird, wie sie sich selbst wahrnimmt äh, und welche Rolle diese unterschiedlichen Entitäten und diese unterschiedliche Verortetheit halt in dieser Position spielen und wie sie halt äh, wahrgenommen wird und was das mit ihr macht. Also es ist, finde ich, ein sehr, sehr eindrucksvoller Text, der nicht klassisch akademisch ist, aber unglaublich aussagekräftig und der nachwirkt.
1: An dieser Stelle im Interview wollte ich von den Projektbeteiligten wissen, wieso es für sie wichtig war, eine Radiosendung zu gestalten und ihr Wissen so auch abseits der typischen Kanäle zu formulieren und zu verbreiten. Ähm,
2: es war quasi auch ein Aspekt dieses praktischen Effective World Making oder wenn wir das jetzt irgendwie ins Deutsche übertragen wollen, als affektive Weltgestaltung oder so. Das heißt, es war irgendwie eine praktische Möglichkeit, das, was wir in unserem wissenschaftlichen Projekt machen, irgendwo auch in einem nach außen zu tragen, ähm, durch das ähm, Radio Helsinki in Graz und dadurch halt gewissermaßen auch zu unterschiedlichen Debatten im besten Fall irgendwie einen Beitrag zu leisten in der Grazer Öffentlichkeit, teilweise auch in der Grazer Gegenöffentlichkeit, weil gerade das Radio Helsinki ja auch irgendwie ein gegenöffentliches äh, Medium ist, das wir in Graz zur Verfügung haben. Also das war irgendwie getragen von diesem ähm, Anspruch, praktisch, ähm, praktisch diese Frage von Effective World Making auch ähm, ja zu, zu durchzuführen ähm, und auch zu reflektieren und auch irgendwie so ein bisschen das zu testen, was wir machen. So, wie, wie kann man das, was wir jetzt machen und all diese Texte mit denen wir uns beschäftigen, wie kann man das jetzt irgendwie herunterbrechen auf das Wesentliche und äh, mit einer breiteren Öffentlichkeit teilen. Ähm, und das war für uns glaube ich auch ganz, ganz eine ganz kreative und, und, und schöne gedankliche Übung. Und ähm, auch dieses, so wie diese Texte wirken und was das bedeutet im, im gesamten Band und sowas, äh, ich glaube, dass da so diese Aspekte von ähm, auch irgendwie Übersetzung und Übertragung aus unterschiedlichen Kontexten, dass das halt auch nochmal reingekommen ist, weil wir haben einerseits sozusagen diese, Vielfalt an unterschiedlichen Textsorten, theoretische Texte, analytische Texte, Essays, literarische Texte, Gedichte, Graphic Novel, aber dann halt auch ganz unterschiedliche geografische, historische Kontexte, die auch irgendwie übersetzt werden müssen füreinander und teilweise auch Texte, die in anderen Sprachen verfasst waren, die dann auch übersetzt wurden von unterschiedlichen Übersetzerinnen. Ihr habt vorher Mr. Polic erwähnt und der Text von... Ähm, Ceyla Schahabowitsch zur, zur Frage der Deindustrialisierung äh, in Dusla ist von Technic entegard übersetzt worden. Das heißt, auch diese Aspekte waren für uns irgendwo äh, wichtig. Ähm, also wie, 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 wie wirken unterschiedliche äh, sagen wir, Forschungsgegenstände, Untersuchungsgegenstände, Texte auf uns? Und, und was bedeutet das dann in diesem größeren Rahmen des äh, Sammelbands auch in Verbindung zueinander, um jetzt auch wieder dieses Bild der Verwobenheit und das irgendwie Gestrickten ähm, auf der Titelseite äh, mal zu evozieren? Ähm, ja, das ist vielleicht ein Aspekt, der, der dazu kommt.
3: Wir teilen auch alle ein Interesse daran, irgendwie ja Forschung in die Welt auszutragen und diese Grenzen von der, auf das der EDTA wahrgenommenen, wahrgenommenen Universität ähm, und, und, und dem Rest der Welt sozusagen irgendwie aufzubrechen und auch zu sagen, also wir haben ja vorher schon mal erwähnt, was ist denn die Relevanz eigentlich von der Forschung und ist Literaturwissenschaft zum Beispiel nicht ganz abgehoben und befasst sich vielleicht mit mit Texten, die außerhalb der Universität niemand liest und, und die Texte, die wir dann darüber schreiben, liest auch niemand. Aber ich glaube, was wir auch im Forschungsprojekt und vielleicht in unserem Buch hoffentlich ein bisschen zeigen können, ist, dass wir, wie gesagt, umgeben sind von Geschichten, dass wir alle täglich Geschichten konsumieren, sei es, auch, wenn wir einen Roman lesen, aber auch, wenn wir Medien aller Art irgendwie konsumieren, wenn wir Nachrichten hören, wenn wir ähm, uns im öffentlichen Raum bewegen, wo wir auch ständig mit Texten konfrontiert sind letztendlich ähm, und dass es deswegen auch relevant ist, die irgendwie ähm, ja, zu untersuchen und zu verstehen, wie wie wandern auch so bestimmte Erzählungen und Narrative zwischen verschiedenen Genres vielleicht ähm, hin und her und ich glaube, das war auch so etwas, was wir in dem Buch irgendwie ausdrücken wollen mit eben vielen verschiedenen Textarten, die wir sowohl untersuchen, als auch dann mit in dem Buch drin haben und was wir dann hoffentlich auch mit dem Radiobeitrag ein bisschen ähm, zugänglicher gemacht haben, weil in dem Buch ist natürlich schon auch viel akademischer Genre auch mit drin, das ist natürlich immer so, aber ähm, genau, das war auch dann im Ziel von dem Radiobeitrag.
0: Genau, also ich würde auch sagen, das sieht so ein bisschen aus äh, unserem Wunsch, unser eigenes Erleben des Projekts zu teilen, und unsere eigene Motivation zu teilen gespeist hat. Ähm, und auch unserem, unsere Überzeugung, dass die Auseinandersetzung mit diesen Themen spannend ist, aber auch wichtig ist, also ein bisschen auch vielleicht in die äh, Diskurse äh, innerhalb von Graz ein bisschen mit reinzuwirken, äh, was uns auch in dem Projekt äh, glaube ich sehr geprägt hat, äh, war das Zitat, was ja die den Titel der dritten Episode äh, ausmacht von Ernst Redkovich, Feeling Bad, It Might Be Political. Äh, also zu schauen, welchen Zusammenhang besteht zwischen dem politischen, ähm, dem emotionalen und warum überhaupt Literaturwissenschaft dazu. Also warum ausgerechnet, äh, wie das eben zu gesa treffen gesagt hast, äh, Texte über Texte. Ähm, Warum ausgerechnet diese Auseinandersetzung? Äh, und was finden wir daran spannend und was nehmen wir da auch mit für unsere eigene, sowohl wissenschaftliche als auch politische Praxis?
1: Was bringt für euch die Zukunft? Ergaben sich aus dem Forschungsprojekt weitere Forschungsprojekte, von denen ihr berichten möchtet oder könnt? Oder was, was brennt euch noch unter den Fingernägeln? Irgendwie die, die insgesamt derzeitige äh,
2: ökonomische, soziale Situation ähm, macht irgendwie das Nachdenken über die Zukunft so ein bisschen ja, schwieriger als sonst. Ähm, aber ähm, das, was sozusagen die Zukunft vielleicht bringen könnte, was schön wäre, ähm, wäre, irgendwie die Möglichkeit zu haben, derartige Arbeitsweisen weiter äh, irgendwie zu pflegen, auf diese Art und Weise Wissenschaft zu machen, die in einem breiteren gesellschaftlichen Kontext verortet ist, äh, mit äh, Kolleginnen, mit denen man sich sehr wertschätzend äh, austauschen kann, äh, wo man gehört wird und, und zuhören kann und voneinander lernen kann und wo man tatsächlich einfach so aus unterschiedlichen Perspektiven an einer Sache arbeitet und aus dieser einen Sache, die dann das gemeinsame Projekt ist, auch wieder Impulse für die eigene Forschung mit rausnehmen kann
3: was ich auch vielleicht aus dem Projekt mitnehme oder auch eine ja, Hoffnung für zukünftige Forschung oder zukünftige Zusammenarbeit, ist so auch der Wert von interdisziplinärem Arbeiten. Also es ist ja vielleicht schon ein bisschen rausgekommen, dass wenn man von außen äh, vielleicht auf unser Projekt denkt man, okay, das ist ein literaturwissenschaftliches Projekt, und die Leute, wir machen alle dasselbe, aber letztendlich haben wir sehr unterschiedliche Hintergründe gehabt und ähm, unterschiedliche Schwerpunkte und haben trotzdem so viel äh, Anknüpfungspunkte gefunden und, glaube ich, auch viel voneinander gelernt und äh, das ist für mich auch eine sehr wertvolle Erfahrung, die, glaube ich, die Wissenschaft auch braucht, gerade auch die Geisteswissenschaft, die ein sehr viel Potenzial hat, miteinander über Disziplinengrenzen zu arbeiten, aber es wird oft dann doch nicht gemacht und es gibt dann doch manchmal so, haben doch noch Barrieren auch zwischen verschiedenen Disziplinen, die ähm, obwohl es eigentlich sehr produktiv sein könnte, wenn man die überwindet. Und ich glaube, dass es das gerade in der Geisteswissenschaft auch eigentlich nicht so schwierig ist, so was zu machen. Es muss nur vielleicht auf der Wille da sein, manchmal das das darauf zu tun. Und da können wirklich sehr viel produktive ähm, Forschung entstehen, die auch so ein bisschen dann einem vielleicht hilft, aus dem Elfenbeinturm herauszukommen oder aus den sich endlosen Kreis drehenden theoretischen Debatten einer, einer bestimmten Disziplin.
0: Ich würde so den Faden so ein bisschen aufnehmen von dem, was Diane gesagt hat. Dieses gemeinsame Erleben des Projekts und diese wertschätzende Praxis ist, glaube ich, was das sehr stark bleibt und das glaube ich alle geht's auch wahrscheinlich viel länger geprägt hat. Also auch die Frage, wie wollen wir unsere Arbeit und unsere wissenschaftliche Praxis gestalten?
1: Das war es auch schon wieder mit der Ausgabe von Gender und mehr leicht gesagt. In den Shownotes finden sich wie immer weiterführende Informationen und Literaturhinweise. Besonders ans Herz legen möchte ich die Radiosendungen, die vom Projektteam für das Grazer Radio Helsinki gestaltet wurden und online verfügbar sind. Danke fürs Einschalten, wir hören uns.